0: Dann ruft der Felix Magert, glaube ich, zum Bernd Hollerbach und sagt: Holla, schau mal, wie soll ich den Schäfi morgen aufstellen, wenn der kein Bier trinkt?
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Die heutige Folge ist was sehr Besonderes, denn wir sitzen in Berlin auf dem Gelände von Union und zwar in einer Art Bauwagen, genauer gesagt in zwei Bauwagen. Christian Gentner, mein Stargast, sitzt in dem einen und ich in dem anderen. Warum das Ganze? Das ist ganz einfach. Wegen Corona gibt es klare Hygienevorschriften in der Bundesliga. Aktuell darf Christian Gentner als Bundesliga-Profi nicht zu BILD ins Büro kommen. Da kann man jetzt auch sagen, sein Glück, klar, ist schon richtig. Wir dürfen uns auch nicht in einem Hotel treffen. Was geht? Das ist ein Treffen auf dem Gelände von Union Berlin. Allerdings, so fordern es die Bedingung, so fordert es der Union-Arzt, dürfen wir nicht gemeinsam in einem Raum sitzen und die gleiche Luft verbrauchen. Jetzt ist es im Phrasenmeer ja so, dass wir uns gut unterhalten wollen, miteinander reden wollen und zwar im direkten Gespräch. Nicht über Skype oder dergleichen, das ist irgendwie immer so ein bisschen anders, ein bisschen komisch. Wir wollen uns schon sehen, während wir miteinander reden. Also brauchen wir zwei Räume auf dem Gelände von Union, die irgendwie mit einer gläsernen Wand oder mit einem Fenster direkt miteinander verbunden sind. Sowas was gibt's allerdings derzeit bei Union noch nicht. Also was tun? Genau. Keine Ahnung. So ging's mir auch vor ein paar Tagen. Und dann dachte ich, hm, ein Lotto gewinnen ist das noch nicht wirklich. Und plötzlich fährt bei mir daheim vom Haus ein Filmsetwagen vorbei. So ein Ding, was immer dort steht, wo Filme oder Serien gedreht werden und Schauspieler mal ein wenig Ruhe brauchen oder geschwingt werden müssen in den Drehpausen. Das ist so eine Mischung aus Wohnwagen und Bauwagen. So ähnlich wie das Ding, in dem Peter lustig früher am Ende gelebt hat, halt ohne eine Gitarre an der Wand, die mit dir reden kann. Hier sitzen wir jetzt drin. Hier ist ein Sofa drin, hier sind Tische drin, Stühle und ganz wichtig, zwei Fenster. Und wenn man diese beiden Fenster, diese beiden Wagen, so eng nebeneinander stellt, dass man sich auch noch sehen kann, dann hat man perfekte Phrasenmäherbedingungen. Dann kann man nämlich aus dem Bauwagen direkt in den anderen schauen und das machen wir gerade. Langes Intro, ich weiß, Christian Gentner sitzt in dem einen Wagen, ich in dem anderen. Und wir sehen uns tief in die Augen und das alles auf dem Parkplatz von Union Berlin. Bilder dieser kuriosen Produktion kannst du natürlich finden in der Phrasenmäher-Gruppe bei Facebook oder auf dem Instagram-Kanal at Tramann. Und Christian, wir wollen jetzt endlich loslegen. Ganz ehrlich, ein bisschen schräg ist das schon, oder?
0: Ja, hallo, servus erstmal. Ja, definitiv. Ich glaube aber momentan in der ganzen Gesellschaft da sind außergewöhnliche Zeiten und da müssen wir uns wohl anpassen, auch in der Podcast-Produktion wie jetzt in dem Fall. Außergewöhnlich, speziell, definitiv.
1: Hättest du gedacht, dass du irgendwann mit Mitte 30 Mal auf einem Parkplatz stehst, irgendwo in der Pampa, irgendwo in der Nähe eines Stadions, in einem Bauwagen und dich mit dem äh, fremden Mann triffst?
0: <lacht> Nein, war nicht in meiner Lebensplanung so vorgesehen. Ist außer außergewöhnliche Situation.
1: Ja, das Ganze hat so ein bisschen was von so einer Wahrsagerin, ne? wo du in den Wagen gehst und lässt dir was über deine Vergangenheit, über deine Zukunft erzählen. Und ähnlich ist es ja auch im Phrasenmäher. Wir wollen über dein Leben reden, über deine Karriere, über deine Zukunftspläne, über dein Leben bei... Union und als allererstes hast du das Vergnügen, als jemand, der schon viele Bildnoten in seinem Leben kassiert hat, heute mal eine zurückzugeben in der schönen Rubrik im Bildbashing.
2: Das Bildbashing.
0: Ja, ich glaube, Noten möchte ich gar niemanden. Ich selber habe auch nie allzu großen Wert auf die Noten gelegt, vor allem ähm, im Laufe der Karriere, also ist es äh, immer weniger der Fall geworden. Ich bin kein großer Fan davon, wenn die Bildzeitung mit Übertreibungen arbeitet. Machen wir das? Diverse Male habe ich gehört, ist das schon vorgekommen. Das bis wir dringend intern besprechen. <lacht> Nein, das ist nichts, was mir äh, besonders zusagt. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass die Medien und vor allem natürlich auch die Bildzeitung ein wichtiger Bestandteil ist, warum der Fußball derart populär ist, warum er äh, derartige Aufmerksamkeit auch in der Bevölkerung genießt. Also von dem her ist das etwas, was sich gegenseitig ergänzt, glaube ich auch, und sich gegenseitig vielleicht auch mal ein bisschen wehtun kann.
1: Was war so die Geschichte, bei der du sagst, boah, da habt ihr es gnadenlos übertrieben, das war echt schlecht?
0: Fällt mir auf Anhieb gar nichts ein. Also. Aber es gab welche? Das habe ich selber nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob man da später drauf zu sprechen kommen. Es muss wohl der Vorfall als... Nach dem Spiel, mein, mein Vater im Stadion verstorben war, glaube ich, hat die Bildzeitung relativ viel darüber berichtet und auch detailliert. Was ich selber allerdings nie zu Gesicht bekommen habe, das glaube ich, da hat man mir gesagt, da ist man vielleicht auch über ein Ziel hinausgeschossen gewesen. Äh, wie gesagt, ich kann es selber. Weniger beurteilen, weil ich es selber nicht gesehen habe. Ansonsten ist es, wie gesagt, ein Spiel ein Hin und Her, wo die Übertreibungen einfach mit dazugehören. Leider, die für mich jetzt nicht im Regelfall und Optimalfall immer entsprechen, aber es gehört dazu.
1: Es gehört dazu. Wir werden über die Geschichte, die du erwähnt hattest, im weiteren Verlauf natürlich einmal reden und beginnen mit deiner Vorstellung. Was soll der Phrasenmäherhörer, was soll ich im Vorfeld über dich wissen? was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, ich bin Christian Gentner, mittlerweile 34 Jahre alt, seit Sommer 2019 äh, Spieler von Union Berlin. Und ich glaube, ich kann mich als Familienmensch betiteln. bin mittlerweile selber Vater von zwei Kindern, ähm, was ich sehr, sehr genieße, die Zeit äh, mit den Kindern, mit der Familie. Das ist, glaube ich, was mich typisiert, ja.
1: Du bist seit 17 Jahren mit deiner Frau zusammen.
0: Das ist richtig, ja. Es
1: das nennt man Vereinstreue
0: <lacht> Ja, kann man so betiteln. Also dadurch auch ein, ein sehr, sehr großes äh, Vertrauensverhältnis, beziehungsweise sie war von Beginn an meiner Karriere bei allen Dingen mit dabei. Beim Wechsel nach Wolfsburg war sie mit dabei, ähm, auch wieder zurück nach Stuttgart. Momentan ist es mal eine, eine räumliche Trennung. Sie ist mit der Familie, mit den Kindern äh, in Stuttgart. Ähm, wir sehen uns trotzdem natürlich, so oft es die Zeit zulässt, äh, regelmäßig auch. Ist was, was ich im Nachhinein sehr, sehr zu schätzen weiß, dass ich wie gesagt eine ne Partnerin habe, die nicht nur mein ganzes Fußballerleben, sondern jetzt schon mein mein halbes Leben an meiner Seite ist.
1: Das klingt sehr schön. Ich verkneife mir jetzt die Schlagzeile Trennung bei Gentners. Ne? <lacht> Könnten wir jetzt als, als Bild klassisch draus machen, aber das lassen wir natürlich bleiben. Du hast für solche Kommentare von mir und für Fragen, die dir gar nicht gefallen, in deinem Bauwagen eine Hupe stehen. Die darfst du zweimal pro Folge drücken und zwar wann immer dir eine Frage nicht gefällt. Ich habe mir ein kleines hupenähnliches Geräusch einfallen lassen, werde dir akustisch dann ein Signal geben. Wann immer mir eine Antwort nicht gefällt oder wann immer ich denke, ah, da ist noch nicht die ganze Wahrheit ausgesprochen, dann melde ich mich äh, zweimal pro Folge zu Wort. Die Hupe steht an deiner Seite. Probier sie mal aus, ob sie funktioniert.
0: Moment, ich, die hat man mir nicht in Reichweite gelegt. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist. Ja, das ist mein Fehler. Überragend. Aber sie scheint zu funktionieren. Ja, das Überragend. Weil man hat sie tatsächlich nicht in meine Reiche, also ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist. Also, dass man ja, das
1: war ich. Wollte sie verstecken, aber du bist äh, <lacht> dann doch sehr erfahren und sehr clever. Hast eine gute Übersicht. Bei der ersten Frage herrscht allerdings Hubverbot. Die Leute nämlich, ist es wirklich sinnvoll für Union, Berlin und dich, dass die Bundesliga nun wieder spielt?
0: Ja, ich glaube, sinnvoll ist es meines Erachtens definitiv nicht nur von, von Vereinsseite aus. Also, ich glaube, der finanzielle Aspekt ist die letzten Wochen häufiger diskutiert worden. Für mich persönlich ist es natürlich auch so, ich darf quasi seit Wochen wieder meinem, meinem Job nachgehen. Das ist das, was ich natürlich jedem, jedem anderen irgendwo auch immer wünsche und gewünscht habe in der schwierigen Phase, in der schwierigen Zeit um Corona. Aber vor allem eben auch, glaube ich, hoffe ich, dass wir durch den, den Fußball, durch den, Start der nach Corona-Pause jetzt wieder irgendwo dem einen oder anderen, glaube ich, schon ähm, ein Stück Hoffnung, vielleicht auch ein Stück Normalität zurückgeben können, auch wenn die Spiele von der Atmosphäre, von der Kulisse alles andere als normal sind. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Hast du denn selber Hoffnung, weil zuletzt
1: im Derby gegen die Hertha hast du 90 Minuten auf der Bank beziehungsweise schon auf der Tribüne jetzt unter den neuen Sicherheitsvorkehrungen gesessen, hast nicht gespielt, der Trainer hat fünfmal gewechselt, aber kein Christian Genta. Wie sitzt du denn da? Also ist es für dich normal? Ist es abgesprochen?
0: Ja, also es ist tatsächlich abgesprochen, auch äh, mit dem Trainerteam. Ich bin äh, mit dem Trainer da immer in einem ganz, ganz offenen Austausch gewesen. Die letzten beiden Spiele, es ist trotzdem immer so, dass ich nach wie vor als als Spieler natürlich jedes Spiel bestreiten möchte, dass mich das auch wohnt, wenn ich dann nicht spielen sollte. Das war in dem Fall auch so, aber er hat mir das begründet, auch dass das jetzt nicht aber mit wie? meiner Leistung zu tun hatte. Was sagt er da? Du spielst im Derby nicht, ich wechsle fünfmal, du bist nicht
1: dabei? Aber versteh das bitte. Was ist da der Grund? Da will ich doch durchdrehen.
0: Manche Gründe, ich weiß, dass es das intern jetzt halten sollten, ähm, ist nicht gern gesehen hier beim Phrasenmeer, ist mir klar. Sprich's aus. <lacht> Sprich's aus. Nein, da, da es einfach auch im Hinblick auf die kommenden Wochen, weil wir natürlich wichtige Spiele haben. Ich hoffe, gehe davon aus, dass ich auch jetzt schon kommenden Spiel gegen Mainz ähm, wieder in der, in der Startelf bin und da helfen kann. Es waren daher jetzt auch Gründe mit Blick auf die anstehenden Spiele, warum ich jetzt... Ähm, Was
1: heißt das konkret? Also er sagt dann, pass auf, du spielst nicht gegen Bayern in der Startelf, du spielst nicht gegen Hertha in der Startelf, aber gegen Mainz, weil wir brauchen noch ein paar Zähler, um nicht abzusteigen und die können wir da einfacher holen als in den anderen Spielen?
0: Nein, es ist der Grund auch, dass wir auf der Position in Mangel an Spielern sonst eventuell haben könnten, aufgrund äh, Vorbelastung mit äh, gelben Karten. Ich selber bin Spieler mit vier gelben Karten. Ähm, mein Nebenmann im Hauptverlauf der Saison Rob Andrich hat neun gelbe Karten, ist dann quasi gefährdet fürs nächste Spiel. Wir haben jetzt für kommenden Mittwoch einen weiteren Ausfall, aber der, wie gesagt, noch nicht öffentlich ist, was aber schon feststeht. Nicht öffentlich, aber schon feststeht? Ja, da geht es um einen Trauerfall in der Familie, wo ein Spieler ah, okay. quasi nicht am Mittwoch äh, mit dabei sein kann. Das ist der Grund auch im Hinblick auf das Hertha-Spiel jetzt gewesen, weil das eben schon feststand, dass ein Spieler auch äh, für Mittwoch ausfallen wird.
1: Okay, du hast schon zwei sehr spezielle Geisterspiele erlebt. Ne? Also einmal hier 30 Meter von uns entfernt in der alten Försterei gegen die Bayern, das erste Bundesligaspiel Union zu Hause gegen die Bayern und dann ist da niemand im Stadion. Wie fühlt sich das an?
0: Total anders. Nichts, woran man sich gewöhnen möchte. Das ist einfach das, was als Jugendlicher quasi schon, wenn du ins Stadion gehst, ist das natürlich das absolute Highlight, die Atmosphäre, die Stimmung, die du da aufnimmst, die wahrnimmst. Ich als aktiver Spieler jetzt über 12, 13 Jahre jetzt auch in der in der Bundesliga. 15? 15 sind es mittlerweile schon, ja, ja. das
1: ist ja auch für dich eine kleine Nachhilfestunde, 15 Jahre. 2005 Ach, hast du dein. Äh,
0: das ist richtig, ja. Da erinnere ich mich sehr so dunkel hat. dran. Ein Zweitligajahr war dabei. Ansonsten, ja, ist das natürlich was, was den Sport prinzipiell ausmacht, diese Atmosphäre, diese Kulisse, dieser Druck auf der einen Seite, der der dich positiv antreiben kann, der auch mal ein bisschen zu Lasten kommen kann, wenn du quasi in einem Negativlauf irgendwo bist, wo wo die Stimmung im Stadion auch schwierig werden kann. Auch das ähm, sind, sind Dinge, die eben dazugehören und warum du das auch machst. Das ist was, was momentan total verloren geht. Und trotzdem ist es natürlich der Sport, dem ich schon mein ganzes Leben nachgehe. Die Qualität der Gegenspieler, der Mitspieler ist nach wie vor dieselbe. Und das ist dann das, wo du auch sagst, ja, du, du willst dich mit dem Besten messen. Das machst du in Deutschland in der, in der ersten Liga. Das ist gleich geblieben.
1: Wie fühlt sich das denn an, wenn du da auf der Bank sitzt, beziehungsweise jetzt ja auch auf der Tribüne, damit ihr alle auch wirklich äh, euren Sicherheitsabstand da einhalten könnt? Bei Sky hörte man beispielsweise nicht nur den Kommentator Wolf Fuß beim Spiel gegen die Bayern, sondern auch äh, eine Menge Vögel im Hintergrund äh, zwitschern. Schon skurril, oder? Wie ist
0: es im Stadion? Ja, ich hatte jetzt die Aufgabe als Bank, als Tribünenspieler, jetzt in dem Fall, wo wir uns gesagt haben, hey, wir, die da draußen sitzen, die sieben, acht Jungs, vielleicht haben wir einfach die Chance, ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das heißt, ähm, du hast jetzt momentan nicht das von den Fans bei einem engen Spiel, wo dann plötzlich äh, die die Kulisse nochmal kommt und dich pusht oder so, sondern das ist jetzt auch vielleicht die Aufgabe, vor allem hier in der alten Försterei, wo wir selbst auf der Tribüne noch äh, sehr, sehr nah dran sind, wo wir einfach ein bisschen beeinflussen können, wo wir die die Spieler, die Jungs ein bisschen motivieren können ja und da ein bisschen Stimmung erzeugen können. In Berlin im Olympiastadion war das eigentlich nicht möglich. Das muss ich vielleicht den Kollegen von der Hertha sogar mal weiterleiten. Also wir hatten mehr oder weniger sichtbehinderte Plätze sogar Echt? hinter der Ersatzbank. Also man, man sieht da schlecht aufs Spielfeld. Es ist zudem natürlich, ähm, kennt man aus dem Olympiastadion auch sehr weit weg noch vom Spielfeld. Da ist es dann nicht möglich, groß Einfluss zu nehmen oder von außen irgendwie als Ersatzspieler zu coachen. Das ist an der alten Försterei gegen Bayern der Fall gewesen. Wir haben uns da versucht, bemerkbar zu machen, laut zu sein. Also die Jungs neben mir, Felix Groß, Micha Parensen, Polti, also alle, die da versucht haben, so ein bisschen das zu ersetzen.
1: Ihr könnt ja eine Choreo einstudieren oder plötzlich irgendwie die ersten Pyros zünden oder so. Das wäre mein Bild.
0: Ja, warten wir mal ab, was die Leute sich noch einfallen lassen in der zuschauerfreien Zeit, ja, ein in Gesang in anstimmen, zum Ende des Spiels vielleicht äh, wäre das eine Idee.
1: Ja, oder so einen, so einen schönen <lacht> Doppelhalter, Vorstand raus oder sowas. Einfach mal was ausprobieren, ein bisschen ja, provozieren.
0: Ja, möglicherweise. Es ist zumindest meine Überlegung wert, ich werde das mal weitertragen. Ja.
1: Oder du hältst so ein Schild hoch, irgendwie sowas wie, ich will ein Trikot von dir, Nevin, wirf mir dein Trikot zu. <lacht> Hast du gute Chancen, sind nicht so viele andere Kandidaten das, das im Das ist richtig,
0: das ist richtig.
1: In welchen Momenten vermisst du denn als Spieler besonders die Fans, besonders die Stimmung im Stadion?
0: Ich glaube, das ist ununterbrochen vom ersten Gang, wenn du quasi hochkommst auf den Platz beim Einlaufen. Wir haben tolle Choreografien hier im Stadion schon erlebt, aber ich in meiner Karriere sowieso auch in in Stuttgart unfassbar riesige Choreografien, Stimmungen auch vor besonders wichtigen Spielen, wo du dann ja eine ganz andere Anspannung nochmal spürst. Also während dem Spiel. In vielen Situationen, wenn du vielleicht gerade drauf und dran bist äh, mit ein, zwei Möglichkeiten und hast da gerade nochmal einen Eckball rausgeholt, wenn du dann merkst, okay, jetzt kommt die die ganze Stimmung nochmal auf. Also das sind Dinge, die fehlen, ohne Zweifel. Glaube ich, dass die, die die ganze Herangehensweise jetzt zum Derby hin äh, gegen gegen Hertha, ähm, wenn man das vergleicht zur Hinrunde, ähm, welche Strahlkraft das hatte und natürlich auch im Stadion, wo man sicherlich ähm, über viele streiten kann, weil viele Dinge auch unschön waren, aber trotzdem einige Dinge dabei waren, die zum Fußball eben und zu so einem Derby dazugehören, dann ist das ein, ein gravierender Unterschied und dann vermisst man das als Spieler natürlich sehr.
1: Du bist jetzt Mitte 30, sagen wir mal, im Herbst deiner Karriere. Ist es okay, wenn ich Herbst sage?
0: Spätherbst vielleicht. Spätherbst ja, schon. Äh, ja? Frühwinter, Spätherbst, <lacht> man weiß es nicht.
1: Welche Gedanken hast du dir da zuletzt gemacht über das Fußballbusiness im Allgemeinen in der Zeit von Corona? Denkt man ja doch mal über vieles nach. Muss das alles sein? Ist es vielleicht am Ende doch alles zu überdreht oder
0: genau richtig? Nein, ich glaube jetzt nicht wegen, wegen Corona. Überdreht, ich glaube, das kann man sich insgesamt immer fragen ob man sagt dass der fußball vorsichtig sein muss dass er nicht zu viel versucht auch zu stückeln zu viel präsentiert da so ein bisschen das verliert was eben auch den fan den den zuschauer dazu gebracht hat äh, großer fußballfan zu werden dass man da insgesamt vorsichtig sein muss dass äh, das in die richtige richtung geht beziehungsweise in der richtigen richtung bleibt denn wir merken der fußball wird immer populärer noch ähm, die 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 stadien hier in deutschland ähm, sind nach wie vor ausverkauft, sofern... Sofern man Karten kaufen kann. Genau, kann, ne? genau sofern man darf. Also von dem her gibt es viele Dinge, die die, die großartig äh, nach wie vor sind, aber natürlich muss man aufpassen, das berühmte Rädchen nicht äh, zu überdrehen, um dann den Effekt äh, zu haben, dass es sich rückwärts dreht. Angenommen, du hättest jetzt einen Wunsch frei,
1: jetzt, hier, an dieser Stelle, in einem Bauwagen auf dem Parkplatz von Union Berlin. Was würdest du äh, ändern am Fußballbusiness? Eine Gehaltsobergrenze?
0: Nein, weiß ich nicht, ob das äh, der richtige Weg wäre, eine Gehaltsobergrenze zu, zu finden. Ich glaube, dass ein Topspieler der, der Fußball irgendwo, also weshalb die Fans quasi auch ins Stadion kommen, um zu sagen, ein, ein absoluter Topspieler und weshalb auch viel Geld im Umlauf ist, dass, dass diese Spieler auch äh, definitiv eine Berechtigung haben, viel Geld zu verdienen. Ähm, insgesamt hat es natürlich vielleicht ein Gehaltsniveau angenommen, wo ein durchschnittlicher Spieler auch vielleicht eine große Menge verdienen kann, ähm, wo man sagen muss, das ist vielleicht nicht immer gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nur ein bestimmter Zeitraum als Fußballer, wo du sagst, äh, in in der Phase kannst du Geld verdienen und du bist ja dann nicht automatisch im Rentenalter mit. Ich bin jetzt 34 und bin im Spätherbst. Also es ist jetzt nicht was würdest du ändern wollen? Ich bin mit ganz, ganz vielen sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich, ähm, was ich auch im Laufe meiner, meiner Karriere erlebt habe. Ich glaube, dass wir viele Regeln äh, mittlerweile von Saison zu Saison äh, versuchen, noch zu verändern. Ich glaube, da äh, versucht man sich an, an vielen Sachen, glaube ich, die man dann zu kompliziert vielleicht macht. Ähm, egal, ob es jetzt eine Abseitsregel, die Handregel vor allem, solche Dinge, ähm, glaube ich, dass man da vielleicht wieder Dinge vereinfachen könnte. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist der Fußball sehr, sehr gut, wie er ist.
1: Spätherbst, Frühwinter. Dein Vertrag läuft aus am Ende
0: der Saison. Was passiert danach? Ich gehe schwer davon aus, dass ich weiter aktiv Fußball spiele. Also so ist mein Plan, so war mein Plan. Die letzten Wochen, Monate immer. Ähm, so sind wir auch hier im, im Austausch ähm, ganz offen immer gewesen. Die, die letzten Wochen, Monate, auch in der Winterpause schon. Auch jetzt vor kurzem hatten wir dahingehend äh, noch laufend Gespräche. Es ist noch nichts final entschieden. Wir haben jetzt auch eine, eine schwierige Aufgabe die kommenden Wochen. Es ist jetzt Hallo, alles kompliziert. Ich nicht weiß hier, Fußball schwierige Aufgabe. Nein, schwierige Aufgabe meine ich, dass die dass diese Saison ja jetzt sehr, sehr komprimiert ist. Bleibst du? Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja? Dass ich äh, hier der bei Verein Union auch? nächstes Jahr in der Bundesliga weiter spiele. Auch vom Verein habe ich Signale bekommen, dass die sich das auch gut vorstellen können. Das ist ja super. Aber wir haben wie gesagt, ich kann nichts vermelden. Es ist nichts äh, entschieden.
1: Nein, das wollen wir doch auch, wir wollen doch auch gar nichts jetzt <lacht> übers Knie brechen. Das heißt, du würdest um ein Jahr verlängern dann?
0: Auch da sind wir noch gar nicht im Detail. Wäre vermutlich jetzt, ja, aufgrund dessen, wie gesagt, wie die, wie die Konstellation ist meiner Familie, mit dem, dass ich jetzt auch für ein Jahr hier in Berlin erstmal unterschrieben hatte, äh, im letzten Sommer, ist das eine, eine denkbare Lösung, glaube ich.
1: Wäre das deine Wunschvorstellung, ein Jahr verlängern und dann. Äh, wenn die die zwei Jahre geben, dann, dann gebe ich dir ein Haus, ja.
0: Stand jetzt äh, habe ich auch die Hoffnung und Vorstellung, dass ich auch noch zwei weitere Jahre Bundesliga spielen kann. Und eine Wunschvorstellung, also ähm, ein weiteres Jahr Bundesliga bei bei Union zu spielen, das kann ich so sagen, das ist im, mit im Kopf drin, ja.
1: Das heißt, auch mit dem Trainer Urs Fischer ist soweit alles klar, weil diese... Konstellation. Du hast gegen Bayern auf der Tribüne gesessen, gegen Hertha auf der Tribüne gesessen, hast irgendwelche Gründe mit bloß nicht gesperrt werden und Nein. andere, die auch gesperrt Nein. werden könnten im Mittelfeld. Das spielt alles keine Rolle, Nein. das ist alles sauber. So ja,
0: das ist alles total sauber. Also sogar sehr offen, also er muss mir gar keine Begründung geben, wenn er mich auf die Bank setzt, dann soll er das machen. Wir haben einen Konkurrenzkampf, also das ist, ist für mich auch was gewesen, was ich vor der Saison ähm, auch mit ihm ganz offen gesprochen habe, dass ich gesagt habe, also ich erwarte keinen Freifahrtschein und den kann es für keinen in der Mannschaft geben. Also von dem her, da ist alles ganz offen kommuniziert, da ist alles ganz klar, da ist gar kein Problem, sondern wir sind tatsächlich sehr, sehr oft auch im, im Austausch und alles clean. Wie soll so eine perfekte Abschiedssaison für dich eines Tages aussehen?
1: Schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Nein, weil ich glaube, und das habe ich auch gelernt im Laufe meiner Karriere, dass du im Fußball langfristige Dinge gar nicht planen kannst. Und... Eine ganze Saison zu planen, ist langfristig, meines Erachtens. Nein, da gibt es kein Bild in meinem Kopf, wo ich sage, so muss die perfekte Abschlusssaison aussehen mit Träumereien. Wenn man irgendwie träumt, dann könnte ich sagen, ja, mit Union Berlin äh, im Pokalfinale zu stehen, hier in Berlin. Das wäre eine absolute Traumvorstellung, aber ist das realistisch? Das ist immer, äh, kommt auf Losglück an, das kommt auf so viele Dinge an. Die kurzfristige Zukunft, da liegt mir eher zu planen, als irgendwie langfristig mir mir Dinge auszumalen oder in in Träumereien zu versinken. Nicht mein, mein Fall. Du hast jetzt knapp
1: über 400 Bundesligaspiele absolviert. Wie wir jetzt gehört haben, kommen noch ein paar dazu in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Was spürst du in deinem Körper? Ist der auch im Spätherbst-Zustand schon?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass es natürlich gibt Dinge, die du jetzt, ich nenne es mal im fortgeschrittenen Fußballalter, ja, wo du, wo du mehr Wert drauf legen musst, dass du quasi ein Training auf dem selben Niveau absolvieren kannst, wie das noch vor fünf oder acht Jahren der Fall war. Das heißt, ich habe ein Prevention- Programm für mich, das ich aber schon... Prevention-Programm? Ja, wir nennen das hier bei, bei Union, da machen wir quasi Prevention als... Ja, das klingt, als, als
1: hätte das der Performance-Manager Arne Friedrich von Hertha PSC
0: <lacht> dir über Instagram geschenkt. Nein, 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 der Austausch mit der Hertha ist da nicht so eng. Das Prevention-Programm ist tatsächlich so, dass wir das äh, hier bei Union äh, mit allen Spielern, bevor wir das Training starten immer eine Viertelstunde machen und ich persönlich habe das schon seit meiner Wolfsburger Zeit, wo wir da unter unserem Fitnesscoach, dem Werner Leutert, damals haben wir ganz viel Prophylaxe gemacht gehabt. Das sind gymnastische Übungen, das sind Dehnübungen, das sind Kräftigungsübungen, die ich jetzt seit aus Wolfsburg sind es dann tatsächlich vielleicht zwölf Jahre jetzt ungefähr meiner Karriere tagtäglich mache, die ich vor jedem Training, vor jedem Spiel mache und das brauche ich tatsächlich, um ja ein Training ohne schlechte Gedanken, ohne ein schlechtes Gefühl zu starten.
1: Welche Vorteile im Kampf um den Stammplatz hat da beispielsweise ein 25-Jähriger, ein Grischer Prömel zum Beispiel?
0: Prinzipiell glaube ich, dass jeder Trainer so aufstellt, dass es manchmal vielleicht nicht unbedingt der... Momentan bessere Spieler, aber der, der am besten zu den zehn anderen auch auf dem Platz dann vielleicht passt, dass er den aufstellt, weil der Trainer natürlich auch seine ja, Erfolgschance auf einen Sieg ähm, am höchsten wählen will und da glaube ich, dass es wie gesagt nicht immer unbedingt abhängig ist davon, ist der jetzt 25 oder 34, das kann eine Rolle in manchen Spielen eben auch auf die eine Seite oder auf die andere Seite als als Ausschlag geben. Aber insgesamt ist das ein Konkurrenzkampf zwischen zwei Spielern, die dieselbe Position spielen, die auch meines Erachtens die gleiche Chance haben, weil es um einen kurzfristigen Erfolg geht. Sollte man dann langfristig denken, dann ist es sicher so, dass die langfristige Zukunft von Union Berlin hoffentlich eher dem dem Grisha gilt als mir.
1: Geht dieser Konkurrenzkampf zwischen euch beiden, geht der fair zu?
0: Mehr als fair. Also ja. wir sind sogar befreundet. Bis
1: jetzt. Ja? Jetzt, kommt eine, jetzt kommt eine Frage von Grisha Prömmel. Viel Spaß, viel Danke. Glück.
0: Ey, Gente, ich habe auch noch
2: eine Frage an dich. Und zwar, wusstest du damals schon, als ich als kleiner Junge die beim VfB-Training zugeschaut habe, dass wir später mal um dieselbe Position konkurrieren? Oder warum hat es mit dem Autogramm da nicht geklappt?
0: <lacht> die Story kam vor... Ich weiß gar nicht, er hat das glaube ich in einem Interview erwähnt gehabt, ähm, mir war das natürlich nicht bewusst, ich vermute, dass er da sich nicht getraut hat, dass er da sehr zurückhaltend war und damals im Training vermutlich nicht gefragt hat. Ich weiß also auch nicht er vielleicht.
1: als kleiner VfB-Fan aus Bad Cannstatt war ja. beim Training und ja. hat sein großes Idol um ein Autogramm gebeten und dann?
0: Das glaube ich nicht, also hätte er mich um ein Autogramm gebeten, dann du kann ich mir nicht, nicht vorstellen, dass es in Stuttgart viele Leute gibt, die dann als Antwort bekommen haben, nee, du bekommst kein Autogramm. Und das war beim Grisha vermutlich auch so, ich weiß nicht, ob er da die Geschichte erfunden ist, hoffe ich nicht ganz, aber dass sie nicht so abgelaufen ist, wie er sie darstellt, das das glaube ich äh, Er hat schon. uns
1: wissen lassen, es ist eine kleine Spitze gewesen, <lacht> er hat er hat das Autogramm und äh, ist glaube ich immer noch…
0: Ja, ich habe ihm auch jetzt schon mittlerweile…
1: Noch ein paar gegeben. Mit. Genau, er <lacht> ja?
0: kriegt sonst auch gern noch nach der Saison ein Trikot von mir, wenn er das äh, haben möchte, das, das ist fair. gar kein Problem, finde ich fair. auch.
1: Ja, doch, das ist der äh, Konkurrenzkampf, wie man ihn sich wünscht in der, <lacht> in der Bundesliga. Eine Frage aus der Union-Mannschaft, aus dem Union-Kader kommt jetzt noch auf dich zu und zwar Florian Hübner.
2: Servus Gente, du hast dich ja für Union Berlin entschieden. Meinst du, es lag daran, dran, dass du gesehen hast, wie wir gefeiert haben oder wie ich gefeiert habe?
1: Er spielt auf die Relegation an, Union ja. schlägt Stuttgart, du noch damals im VfB-Trikot steigst ab, ja. und dann steigt auf ja. und er feiert.
0: Genau, ich habe nichts von diesen Feierlichkeiten natürlich mitbekommen. Wir sind sofort in die Kabine eskortiert worden auch von Sicherheitsleuten und dann kriegst du hier in der Kabine erstmal nichts mit, willst natürlich auch nichts davon mitbekommen. Auch im Anschluss logischerweise bin ich nicht so verrückt eingestellt, dass ich mir Feierbilder von, von Union dann anschaue. Das war also vor meinem Wechsel zu Union logischerweise kein Thema. Ich habe aber einen Hübi mittlerweile so kennengelernt, dass ich weiß, dass er feiern kann. Auch nach Spielen, nach Siegen im, im Lauf einer Saison. Das ist insgesamt ein, ein Gutes, ein ausgeprägtes Phänomen von Union Berlin, glaube ich, auch von der Mannschaft, vom Charakter des Kaders, das äh, Feiern mit dazugehört, wenn der anders gegeben ist. Die Jungs klingen auch schon so ein
1: bisschen dynamisch, drahtig sagen wir mal so. Ne, das ist eine andere Generation, die da jetzt äh, heranwächst, ne, als als Spieler. Also sehr selbstsicher so in den Fragen.
0: Ja, 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 das ist auf der einen Seite von, von mir auch äh, gern gesehen. Ähm, wie gesagt, ich bin da auch einer, der gern äh, den Späßen mit dabei ist, den man nicht irgendwie äh, aufgrund seines Alters äh, da, da anders behandelt werden möchte. Der Respekt ist, glaube ich, trotzdem von beiden Seiten immer gegeben aber Späße und und Blödsinn und dass äh, auch ich mal aufs Korn genommen werden darf, das ist mir sogar sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das zeigt dann auch, dass man irgendwo eine Akzeptanz äh, in der in Mannschaft hat und das ist ein gutes Zeichen.
1: Wie wirst du aufs Korn genommen von deinen Mitspielern? Ist es dann das Alter? Ist es deine Herkunft,
0: das äh, Schwabenland oder wo? Dass wir äh, der, der Relegationsgegner waren, kann da immer mal wieder Dinge geben, aber das hält sich absolut in Grenzen. Natürlich ist es eher dann dem Alter mäßig, aber was musst du dir da anhören? Oh, ich vielleicht noch im Fußball gespielt habe, als das Schwarz-Weiß übertragen wurde oder sonstige Dinge. Fällt mir jetzt konkret weniger ein Beispiel ein, aber man merkt natürlich, dass das schon eine andere Generation ist. Auch wenn ich mit den, den Jungs über manche Spieler spreche, die natürlich Vorbilder von mir waren, die haben die Jungs noch nie gehört.
1: Über wen redet ihr da oder du?
0: Aktuell war ein Beispiel, das ist ein paar Wochen her. Da war der Klaus Tomforte, der mittlerweile U21-Nationaltorwarttrainer ist. Ich muss ehrlicherweise auch zugeben, dass ich ihn erstmal nicht erkannt hatte. Aber äh, er war, als ich, ich glaube noch Grundschüler war, hatte er einen Kultstatus bei St. Pauli in der Bundesliga-Saison damals. Wir waren auf dem Bolzplatz, also wenn einer ins Tor musste, dann war entweder Olli Kahn oder war Klaus Thomfoerde und keiner in der Mannschaft konnte natürlich irgendwas mit Klaus Tomforte anfangen, hatten den Namen nie gehört, außer unsere Nummer zwei, der Mo Nikolas, der quasi in der U21 in Deutschland äh, von ihm trainiert wird. Also das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel. aber und was
1: machst du denn? Zückst du das Handy und googlest einmal und zeigst ihnen dann die Bilder? Ja, oder? Ich, ich, ich erkläre
0: dann, dass sie das äh, vielleicht mal nachschauen sollten, weil das einfach eine andere Generation auch war. Ähm, ich glaube, ja, Klaus Tomforte ist natürlich ein, ein Extrembeispiel auch gewesen, wie er aufgetreten ist. Das ist heutzutage. <lacht> Kann man so sagen. Hätte ich jetzt ja. nicht auf dem Zettel gehabt, dass wir heute über Klaus Tom der reden, aber ist okay. Ja, also, aber auch, auch sonstige Spieler, die für mich dann prägend waren, ähm, haben die Spieler natürlich nicht logischerweise nicht so wahrgenommen.
1: Du bist halt auch schon sehr alt, ne? Richtig, man, ja. muss man sagen. Es gibt noch Fußballer, die noch älter sind als du und die man bei. aktiv spielen. Nee, aber die man bei Union Berlin sehr gut kennt. Okay. Eine Frage ist eingetrudelt von Union-Legende Thorsten Matuschka. Grüß dich, Genti, Junge alte Rakete, hier ist der Tusche.
2: Meine Frage an dich, wann hast du gemerkt, was Union für ein besonderer Verein ist? Also, bis denne.
0: Ja, wann habe ich das gemerkt? Ich glaube schon 2016, 17, als wir in der zweiten Liga hier gegen Union Berlin äh, gespielt hatten mit dem VfB, hatten wir gemerkt, was im Stadion für eine besondere Atmosphäre herrscht. Ähm, das ist Definitiv speziell im Relegationsrückspiel auch nochmal, wobei da hat man das mehr versucht auszublenden. Da war keine typische Fußballstimmung, sondern das war natürlich vom ganzen Druck, von der ganzen Anspannung her nochmal was Extremeres. Aber vor allem auch in den Gesprächen, die ich mit Manager Runert und, und Trainer Fischer dann hatte in der, in der Sommerpause, die mich darauf hingewiesen haben, dass es tatsächlich ein spezieller verein mit spezieller fankultur ist mit speziellem umgang auch untereinander sehr sehr familiär und das ist mir tatsächlich dann ja vom vom ersten moment an so äh, entgegengeschlagen äh, ist mir so begegnet vieles davon was sie mir angekündigt hatten ist nicht nur bestätigt worden sondern wenn man es dann dann selber spürt und wahrnimmt dann ist es nochmal übertroffen
1: ist ein spezieller Verein auf jeden Fall, also da kann man sich auch auf dem Parkplatz treffen, in einem Bauwagen.
0: Das ist sicherlich sonst nicht überall so möglich, ja.
1: Und durch zwei <lacht> Fensterscheiben unterhalten. Wobei mir ist gerade mal aufgefallen, ich habe äh, jetzt ein akustisches Signal erwischt, in meinem Kopf mir etwas ausgedacht, weil du hast ja die Hupe bei dir stehen und ich kann einfach ein Fenster öffnen, weil das ist ja erlaubt und kann dann bei dir an die Scheibe klopfen.
0: Hörst du das? Das werdet ihr? Ja.
1: ja. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, öffne ich die Fensterscheibe wieder und klopfe vor dir an die Scheibe. Na gut. Ja, eine Na gut. Scheibe dürfen wir öffnen, beide nicht. Bin nicht
0: zeitgleich, Sonst richtig. Sonst ja.
1: kommt die DFL und führt uns ab. Dann gibt's nicht nur die fünfte Gelbe für dich, sondern dann ist das hier richtig, wär, richtig ja. Schicht. Für uns beide. Merkt ihr das? Ich mach hier, kein, mach ja. hier keinen und Quatsch.
0: Du hattest angekündigt, dass ich noch weitere Bundesligaspiele mache. Das wollen wir nicht aufs Spiel setzen. So ja.
1: sieht's aus. Wenn du mich jetzt als erfahrener, routinierter Unionsspieler zu Union Lotsen wollen würdest? Mit welchen Worten würdest du das machen? Wie würdest du das hier beschreiben? Also angenommen, ich könnte gut Fußball spielen, ist nicht der Fall. Mhm. Und du würdest jetzt sagen, ey, pff, den wollen wir haben. Da fange ich jetzt als Christian Gentner mal an und hol den her.
0: Zum einen glaube ich, ist tatsächlich die Kultur, wie der Verein gelebt wird, wie er in sich lebt. Etwas, was man den Spielern nahe bringt und nahebringen bringen muss. Lot's mich mal her. Ich sitze vor dir und du sagst jetzt, komm her, weil... Ja, weil du in eine absolut funktionierende Mannschaft kommen wirst eine Mannschaft, die von der Struktur, glaube ich zum einen von der Altersstruktur gut aufgestellt ist, aber einfach auch Spieler in ihrer Mannschaft hat, die vom Charakter, vom Kopf her total klar sind, die eine, eine gesunde Selbsteinschätzung haben und aufgrund dessen auch, dass sie viele jetzt das erste Jahr in der Bundesliga haben, unheimlich vor Motivation strotzen, die einen großen Willen, an den Tag legen, sich wirklich täglich zu verbessern, sich mit den Besten in der Liga messen zu wollen. Aber das habe ähm, ich doch überall, oder nicht? Ja, nicht in der Art und Weise, glaube ich. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas Spezielles hier bei Union, dass du sagen kannst, die Jungs sind aufgrund der Euphorie nach dem Aufstieg und aber aufgrund dessen, dass sie lange in der zweiten Liga, der ein oder andere sich in der zweiten oder dritten Liga eine lange Zeit auch seiner Karriere verbracht hat, jetzt die Möglichkeit hat, in den großen Stadien mit den Besten in Deutschland sich zu messen, ja, da ist ein total homogener Umgang in der Kabine, weil ohne dass man sich da laufend auf die Schulter klopft und alles lieb und nett ist. Du wirst außerhalb des Platzes, wirst du dich sehr, sehr wohl fühlen, weil die Jungs ähm, dich sofort mit aufnehmen, mitnehmen zu gemeinsamen Mittagessen, Abendessen, dir das Einleben eingewöhnen, nicht nur in der Stadt, sondern vor allem hier im Club auch sehr, sehr einfach machen. Du wirst vom ersten Tag an, egal wo du herkommst, von den Fans als... Ja, als Familienmitglied kann man sagen, ähm, gesehen, also ich aus meiner persönlichen Erfahrung kann sagen, dass ich ein paar Wochen zuvor hier in dem Stadion noch Gegner war von Union und bei der ersten Spielerbegrüßung als, ja auch als Fußballgott quasi im, im Anhang äh, betitelt wurde, so wie das jedem hier passiert. Ähm, das sind Dinge, die werden dich die ganze Zeit über bei, bei Union begleiten und wir haben ein, Trainer, Trainerteam, das aufgrund dessen auch vom Aufstieg her, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Standing im Verein genießt, ähm, wo man nicht die Angst laufend haben muss, dass da innerhalb von zwei Wochen äh, alles in Frage gestellt wird. Wir haben einen Manager glaube ich, bei uns, äh, der auch aufgrund seiner Vergangenheit, die er äh, bei, bei, bei Schalke schon im Nachwuchs hatte und jetzt ähm, hier bei der Kaderzusammenstellung und der Arbeit hier bei Union, glaube ich, einen guten Job äh, macht. Ich glaube, das ist äh, ein Paket, was dir zusagen könnte und daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ab Juli beim 1. FC Union unter Vertrag stehst. mache ich. Sehr gut. mache ich. ehrenamtlich natürlich. was <lacht> So läuft das hier. also Du spielst ehrenamtlich. Ja. Mehr oder weniger. <lacht>
1: Hast du da große Abstriche gemacht, was das Gehalt
0: angeht? Im Vergleich zum VfB? Ja, das kann man so nicht sagen. Beim VfB hätte ich nichts mehr verdient. Ich habe keinen Vertrag beim VfB bekommen, deshalb habe ich Im Vergleich zum
1: Vorjahr. Was ist das so die Hälfte dann? Oh Gott. Ja,
0: kommt vielleicht ungefähr 10 Leistung Millionen, hin. vielleicht
1: so 5 Millionen 10. Millionen. Na,
0: ja, so um den Dreh. <lacht> Aber was was ist es so prozentual gesehen? Das kann man aber nicht sagen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie wie es dann im Folgejahr beim VfB beim möglicherweise, weil ich ja dann auch wieder, ähm, da wäre es um eine Vertragsverlängerung dann vielleicht gegangen. Also von dem her, äh, es ist natürlich deutlich weniger, ja. Die Hälfte? Ja, kommt vielleicht hin.
1: Und macht trotzdem genauso viel Spaß oder vielleicht sogar noch mehr Spaß, als bei einem Verein zu spielen, wo du am Ende dann auch ein bisschen...
0: Vom Hof gejagt wurdest? Nein, das hat mit dem Geld nichts zu tun. Das hat nie mit dem Geld bei mir glücklicherweise zu tun gehabt. Ich hatte auch nie irgendwie Verträge unterschrieben, Verträge verlängert oder einen, einen Wechsel ähm, gemacht gehabt aus, aus finanziellen Aspekten, sondern immer, weil ich äh, irgendwo die, die sportliche Perspektive war, für mich immer der, der Hauptanreiz. Und ja, alles andere ist dann auch so... Dass ich schon immer gesagt habe, Leistung, glaube ich, muss dann schon honoriert werden, wo ich auch, glaube ich, verhältnismäßig leistungsbezogene Verträge hatte im, im Lauf meiner Karriere. Trotz allem, das Geld war war nie die antreibende Kraft beim Fußballspielen für mich, glücklicherweise.
1: Wo macht es dir mehr Spaß? VfB letztes Jahr, Union dieses
0: Jahr, was macht mehr Bock? Das ist... Schwer zu beantworten. Also natürlich ist es für mich jetzt hier mit weniger Druck verbunden, weil ich natürlich jahrelang Kapitän beim VfB Stuttgart war, was aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Aufgabe ist, die die unheimlich Spaß gemacht hat, weil du auch ganz viele andere Themen und Gespräche hattest und in ganz andere Dinge auch mit irgendwo involviert warst. Sportlich gesehen waren es natürlich auch anstrengende Jahre beim VfB, keine Frage. Und nicht alles macht dann immer Spaß, wenn du im Abstiegskampf öfters mal bist, dann wird dir jeder Spieler erzählen, der der das mal erlebt hat, dass es da Tage gibt, da bist du ganz, ganz weit weg von Spaß, aber trotzdem, summa summarum, glaube ich, würde ich sagen, dass der Fußball auch die lange Zeit in Stuttgart mir größtenteils immer Spaß gemacht hat.
1: Größtenteils immer, ist ein sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ja, lasse ich so stehen, ja. da öffne ich nicht das Fenster und klopfe an deine Scheibe, <lacht> sondern das lasse ich so stehen. Wie war das letztes Jahr, als du beim VfB gespielt hast und plötzlich in Bild lesen durftest, dass du keinen neuen Vertrag bekommst und du ein wenig, sagen wir mal, Stress mit Thomas Hitzelsberger in Stuttgart hattest.
0: Ich weiß nicht, wann da die... weiß nicht mal, ob ich das gelesen habe. Es war so, dass wir erst ein Treffen quasi nach Saisonende hatten, ich glaube eine Woche nach Saisonende, wo man mir das persönlich dann mitgeteilt hatte. Es war im Nachhinein so, dass... das habe ich auch, glaube ich, betont gehabt, das habe ich auch mit Hitze und, und Sven Mislintat im Nachhinein haben wir da auch ein Gespräch geführt gehabt, wo ich gesagt habe, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, weil ich einfach das nicht so glaube, dass man das erst nach der Saison entschieden hatte, dass ich mir gewünscht hätte, dass man das trotz des Abstiegskampfes, weil man mich, glaube ich, dahingehend so gut kennt und kennen sollte im Verein, dass das nichts an meiner Art und Weise, wie ich aufgetreten wäre, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine geändert hätte, wenn ich rechtzeitig Bescheid gewusst hätte und mich anderweitig hätte orientieren können. Das, glaube ich, hätte nichts an, an meiner Leistung und, wie gesagt, an meinem, meinem Auftreten geändert. Und das war schon etwas, was mich dann stört hatte, dass sich das bis nach die Saison zieht. Weil man entwickelt da, glaube ich, schon im Lauf so einer Zeit, so einer Phase auch in den Gesprächen ähm, ein Spür dafür, okay, ist es das so, dass man sich da wirklich vielleicht nicht sicher ist oder geht das in die Richtung äh, Verein, denkt da eher, dass es äh, mit dir nicht weitergeht, was völlig zu akzeptieren ist und um nachzuvollziehen. Hättest du dir da mehr
1: Offenheit, mehr Ehrlichkeit von den VfB-Verantwortlichen dann gewünscht in dieser Situation? Ja,
0: in dieser Phase, also um Ende der, der Saison beziehungsweise Mitte der Rückrunde vielleicht, wo das ja auch legitim ist, also wo, wo ich quasi als Spieler glaube ich auch sagen kann, das ist im Nachhinein nachvollziehbar und vertretbar, dass du mit einem 33-Jährigen vielleicht nicht die langfristige Zukunft noch weiter planst als Stütze deiner Mannschaft. Man hätte da vielleicht auch eine andere Lösung finden können. Wir hatten äh, Gespräche damals äh, mit, mit Micha Reschke, hatte ich Gespräche, und ähm, dem damaligen Präsidenten Wolfgang Dietrich, dass das vielleicht auch in einer in einer anderen Rolle als als Spieler funktionieren könnte. Aber wenn man da dann aufgrund welcher Ideen, die man dann verfolgt auch immer, äh, einen, einen anderen Weg einschlagen will, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man das äh, eher... Offener kommuniziert. Man hat, ähm, wie gesagt, zu mir gesagt, dass die Entscheidung eben erst nach der Saison gefällt wurde. Das ist für mich schwer zu glauben, ist für mich aber dann so anzunehmen, zu akzeptieren. Und da ist jetzt auch nichts, was im Nachhinein ähm, da hängen bleibt, sondern das ist dann aus meiner aus meiner Sicht nicht optimal gelaufen. Aber das ist im Fußball leider manchmal auch so.
1: Wie ist der Kontakt da zu den Jungs vom VfB heute? Ist das normal oder sagst du, so, komm, jetzt ist es auch mal gut, wenn wir uns eine Weile nicht sehen, hören und da mal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen können?
0: Zu den Spielern und auch drumherum ist der Kontakt nach wie vor ganz normal und auch zu Hitze. Also ich habe auch mit Hitze unregelmäßig, aber doch häufiger die Saison äh, Kontakt gehabt, vor oder nach Spielen auch. Einmal hatte ich die Möglichkeit, ein Spiel, ein Heimspiel vom VfB gegen Nürnberg zu besuchen, wo ich unter anderem dann in der Loge mit dem Hitze das Spiel äh, geschaut hatte, wo wir uns ausgetauscht hatten über ganz, ganz viele Dinge. Also da ist nichts hängen geblieben oder nichts, wo man jetzt sagen kann, da finden die Jungs auf jeden Fall nie wieder zusammen oder da ist irgendwo was so schief gelaufen, was nicht mehr zu drehen wäre.
1: Will er dich zurückholen?
0: Ja, das ist so angedacht. Das hat er, glaube ich, auch öffentlich vor längerer Zeit mal so verlauten lassen. Wir haben uns da aber jetzt noch nicht auf einen genauen Tag festgelegt und auch nicht in, in welcher Funktion. Also wir haben uns dann nicht einigen können bislang, ob wir da zusammenkommen. Das wird die Zukunft dann zeigen. Aber als Spieler will er dich jetzt nicht haben? Darüber haben wir nicht gesprochen, aber kann ich mir nicht vorstellen.
1: Müssten Sie schon aufsteigen, ne?
0: <lacht> ich gehe davon aus, dass der VfB Stuttgart aufsteigt, aber äh, ich glaube nicht, also wie gesagt, äh, dass das ein Thema beim VfB, also wird äh, aus meiner Sicht wenig Sinn ergeben zu sagen, der VfB möchte ein Jahr später den Gentner wieder als äh, zentrale Figur in der Mannschaft haben, kann ich mir nicht vorstellen.
1: In der Bundesliga gibt es schon erste Tipps, dass du bald mal Manager oder Teammanager wirst und äh, Simon Rolf ist mit dem du, da kommen wir in Folge 2 des Phasenmässers dazu, mal in einer ganz äh, skurrilen Mannschaft zusammengespielt hast. Jetzt guckst du mich in
0: Geistert an. Weißt du, was es ist? Simon Räufer ist in einer skurrilen Mannschaft. Ja. Ah, ich kenne ah, die Antwort. Ja, 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 okay. Du auch? In, Im Team 2006. Absolut. Team,
1: Team 2006. <lacht> die jüngeren Unionsspieler dürfen jetzt gerne einmal googeln, was das gewesen ist. Ja, das war ja. so ungefähr so eine Truppe. Da hätte auch noch Klaus Tompford drin auftauchen können. Simon Räufer hat eine Frage an dich.
2: Hallo Christian, Simon Rolf ist hier. Christian, du bist mittlerweile ja auch schon ein alter Hase. Hast du eigentlich schon Pläne für die Zeit nach deiner Karriere? Weißt du schon, was du machen willst?
0: Ja, ist eigentlich ganz Lustig, dass ausgerechnet Simon auch fragt. Ich hatte mich beim Heimspiel hier gegen Leverkusen im, im Anschluss danach mit Simon und Stefan Kiesling war auch, da hatten wir uns unterhalten und ich hatte äh, ihn auch gefragt gehabt, wie der Einstieg für ihn jetzt war, wie der Einstieg für, für Kies war. Die auch gesagt haben, ja, dass es natürlich schon eine, eine Umstellung ist, in dem Bereich dann zu arbeiten, ist aber aus meiner Sicht definitiv auch denkbar. Ich habe vor, weiterhin in dem Fußball auch verbunden zu bleiben, auch in der Funktion wie es einer der beiden Jungs äh, vielleicht in Leverkusen macht, das ist definitiv was, was in meinem äh, Hinterkopf ist. Noch ist es aber so, dass ich tatsächlich äh, aktiv weiter Fußball spielen möchte. Wie lange das tatsächlich dann ist, wird sich wird sich noch ausstellen. Aber da der Fußball mein mein ganzes Leben quasi Haupt- und Mittelpunkt war, ist der Gedanke auch für die Zukunft, dass das nach der aktiven Karriere, dass ich da meine meine Erfahrungen und auch ich mich selber in die Richtung weiterbilden möchte, ist das eine, eine Vorstellung, ja.
1: Sag ganz ehrlich, ist bei dir wie bei mir, du kannst nichts anderes außer Fußball.
0: Ja, das ist tatsächlich vielleicht mit der Grund, also handwerklich bin ich zum Beispiel 0,0 begabt, ich hab's geschafft, die Kinderbetten meiner Kinder selber zusammenzubauen, aber das war dann wahrscheinlich schon wirklich mit aller Mühe und Not alles andere, was daheim an an Schränken zusammenbauen oder Bilder an die Wand anbringen, ist äh, Sache meiner Frau. Sie sie ist da in dem Fall der Mann im Haus, würde ich äh, leider sagen. Äh, äh, jetzt lieferst du hier <lacht> halt,
1: meine Frau ist der Mann im Haus. <lacht> Da kann ich gar nicht mit
0: umgehen. Das heißt, das Kinderbett, aber das hast du noch hinbekommen. Das habe ich hinbekommen und kein Kind ist rausgefallen bis zum heutigen Tag. Also die haben gehalten und ja, da bin ich dann doch äh, stolz drauf, dass ich wenigstens das geschafft habe. Aber ansonsten habe ich tatsächlich zwei linke Hände, das muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Ich wette, dass deine Frau in deiner Abwesenheit, sie wohnt ja in Stuttgart und du bist hier in Berlin und wahrscheinlich hat sie die Betten schon drei, vier Mal wieder <lacht> reparieren
0: müssen. Das hoffe ich nicht, glaube ich nicht und in der heutigen Zeit, wo es FaceTime gibt, habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, dass es da große Veränderungen gibt.
1: Wie gehst du vor, wenn du so an deine Zukunftspläne denkst? Rufst du da auch mal andere Manager, vielleicht jemanden von Eintracht Frankfurt mal an, um dich darüber zu informieren, wie das Geschäft so läuft?
0: Unter anderem kommt sowas vor, ja. Nicht nur in Frankfurt, auch ja auf Schalke hatte ich vor kurzem äh, telefoniert, in Wolfsburg hatte ich telefoniert, mit sind Verantwortlichen. Dann also Freddy
1: Bobic, den du aus, aus Stuttgarter Zeiten kennst. Sascha Rita, auch, mit Marcel Sascha, Schäfer.
0: Auch mit Micha Reschke hatte ich ja nochmal Kontakt. Also äh, Marcel Schäfer in, in Wolfsburg ist ein sehr, sehr enger Freund, mit dem ich mich in der Richtung sehr, sehr häufig und intensiv austausche, der mir da seine Erfahrungen berichtet. Aber auch richtig mit äh, Freddy in, in Frankfurt, der da, glaube ich, die letzten Jahre einen, einen Riesenjob macht, der auch darüber hinaus, glaube ich, viel für die Liga auch tut, also von dem her sind das einfach Dinge, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, mit äh, meinem Netzwerk da Erfahrungen zu sammeln, äh, möchte ich die natürlich nicht versäumen.
1: Wer ist für dich so ein Vorbild als Manager in der Bundesliga?
0: Ja, ich glaube momentan gibt es da ganz, ganz viele, die ich von außen betrachte, die ich jetzt persönlich weniger kenne, aber die da einen sehr, sehr guten Job machen, egal ob das jetzt Freddy, den ich äh, doch gut kenne, aber auch Jochen Schneider, der das jetzt auf eine, eine ganz andere ruhigere Art äh, auf Schalke eine zurückgezogenere Art macht den ich über viele Jahre in Stuttgart kennengelernt habe Max Eber kann man glaube ich sagen wie er in Gladbach ähm, eine, eine, eine Mannschaft nach und nach zusammengestellt hat die ich kann mich erinnern unter Lucien Favre gerade so den Klassenerhalt geschafft hat und seither konstant damit oben dabei eine feste Größe in der Liga geworden ist und jetzt sind sind viele Jungs wo man sagen kann, vielleicht auch meiner Generation, die drei, vier, fünf Jahre älter sind, das heißt der Simon jetzt in Leverkusen, Sebastian Kehl in Dortmund, die die eine Rolle dort haben, Frank Baumann, der eine ruhige Art, glaube ich, in Bremen vertritt. Also kann mich da jetzt nicht festlegen, wo ich sage, das ist am ehesten das, was mir liegt, sondern ich glaube, ich höre da ganz vielen ganz, ganz gern zu, wenn ich sehe, wie sie ihre Kader zusammenstellen und vor allem auch, wie sie im, im Laufe der Saison Situationen, stressige Situationen auch handeln bei dem großen Druck, bei dem großen Medienaufkommen. Ich glaube, äh, da kann man von ganz, ganz vielen eine ne Menge abschauen und lernen. Wie sieht es bei äh, Trainern aus? Du hast in deiner Karriere, die
1: jetzt schon äh, 15 Jahre andauert, 17 Trainer insgesamt gehabt. Wer war so für dich der Beste, der Herausragendste?
0: Ja, auch da ist es, das wäre auch gar nicht gerecht. Das ist, tue ich mir total schwer, da einen rauszupicken, weil ich tatsächlich... nur zwei! Äh, ja, auch nur zwei. Ich meine, ich habe unter Felix Magath sicherlich meine sportlich mit erfolgreichste Zeit. Ich habe äh, Felix Magath auch an einem Punkt in meiner Karriere gehabt, wo ja, wo ich in Anführungszeichen noch nichts erreicht hatte. Ich war zwar Bundesligaspieler, ich bin mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden, aber nicht als Stammspieler, sondern ich kam dann nach Wolfsburg in der Phase, wo ich in, in Stuttgart so ein bisschen außen vor war, unzufrieden auch. Und dann äh, habe ich unter, unter Felix Magath, ja, ich glaube, man kann sagen, eine harte Schule durchlaufen, aber... In dem Moment einfach was, wo wichtig für mich war, aus dem gewohnten Umfeld in Stuttgart mal rauszukommen und auf eigenen Beinen zu stehen und tatsächlich auch zu lernen, was, was mein Körper zu leisten imstande ist. Oha, das klingt nach Drill. Ja, das war's zum Teil. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass die zwei Jahre hatte ich, Felix Marker, dass die anstrengend waren, aber wenn man sieht, was wir als Ergebnis schlussendlich da hatten, also dann war es jeden, jeden Schweißtropfen, jedes Fluchen war es, war es dann wert. Also das, das ist ja auch was, was einen dann für die weitere Karriere begleitet. Ich kann mir wenig Spieler vorstellen, die zu der Zeit, als ich in Wolfsburg gespielt habe, die die zwei Jahre unter Felix Magger mitgemacht haben, die schlecht über ihn reden würden, weil er aus ganz vielen Spielern, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich, gute bis sehr, sehr gute, großartige Karrieren geschafft hat.
1: Stimmt es, dass du seit deiner Maggerzeit. In Wolfsburg vor Spielen, am Abend mal einen
0: Radler, also ein Alster trinkst. Ja, ist richtig. Das ist tatsächlich Ritual, Routine geworden. Äh, hat sich so <lacht> Schön ein Blitzen am Abend vorm Spielen. Nein, das ist machen eine, viele. Eine, das ist eine ganz. also Ach, das ist, war noch eine andere Zeit. Das hatte sich damals Bierrunde genannt. Wir haben uns um halb zehn am Abend vor dem Spiel, wo wir immer im Hotel waren, die ganze Mannschaft, getroffen an der Hotelbar. Da war für jeden dann quasi nochmal so, dass man sich nochmal austauscht, dass man so auch mal über andere Dinge vom Fußball weg spricht oder eben auch über das morgige Spiel, über das wenn du Samstags gespielt hast, über das Freitagabendspiel, das aktuell im Fernsehen läuft oder so, wo du da zusammenkamst und ja, das weiß ich sogar noch. Dann, dann war es so, dass, ich weiß nicht, ob es der Bernd Hollerbach oder Co-Trainer oder Felix Magath war, äh, auf jeden Fall hatten die sich unterhalten und dann ruft der Felix Magath, glaube ich, zum Bernd Hollerbach und sagt, "Holla, schau mal, wie soll ich den Schäfi morgen aufstellen, wenn der kein Bier trinkt? Und dadurch hat der Marcel Schäfer oder haben wir gesagt, also gut, dann können wir uns einen Radler am Abend vor dem Spiel und das haben wir dann regelmäßig gemacht. Habe ich tatsächlich meine ganze Karriere beibehalten. Ich weiß nicht, ob das zur ernährungstechnisch optimalen Spielvorbereitung gehört, aber es hat mir nie geschadet. Ich glaube auch nicht, dass das jemandem schadet. Und Felix Magath hat einem das nie übel genommen, sondern er fand es einfach wichtig, dass die Mannschaft dann nochmal in lockere Runde zusammenkommt. Ich glaube, der Erfolg spricht nachher definitiv für ihn, den wir äh, in der Phase hatten. Was hast du gedacht in der Sekunde, als du es gehört hast? Ja, nein, ich kannte ja... Felix Magert jetzt nicht selber als Trainer, aber ich war Jugendspieler in Stuttgart, als er da Trainer war und das heißt, ich habe äh, mit ein paar Profis beim, beim VfB auch zu tun gehabt, als ich dann Profi wurde, die mir davor natürlich berichtet hatten, was Felix Magath für ein Typ ist und manche Dinge, die darf man, durfte man auch nicht zu ernst nehmen, wir sind sehr, auch wenn das nicht jeder glaubt, ein sehr, sehr humorvoller äh, Mensch, wo man nicht alles zu zu ernst nehmen darf und das hatte ich dann halt so eingebrannt gehabt äh, bei bei uns, dass wir gesagt haben, okay, dieses Radler, schadet uns nicht. Wir haben sicherlich auch das Spiel am nächsten Tag dann gewonnen gehabt. Äh, daher haben wir das beibehalten. Und wie die Saison, die beiden Saisons dann äh, verliefen, spricht für sich, spricht für uns.
1: Was hattest du denn bestellt und was hatte Marcel Schäfer bestellt?
0: Weil eine Sprite vermutlich. Äh, sonst kann es nicht genau sagen. Also da ist ist Felix hat keiner gewesen, der gesagt hat, wir dürfen nur äh, stilles Wasser trinken oder sonst irgendein... Scheinbar Mann. ja eher im
1: Gegenteil. ne? Also... Genau, also... Das, Wer nicht trinkt, das, spielt nicht. Ja, überspitzt gesagt war das der Fall, ja. Diego Benaglio hat damals mit dir und Marcel Schäfer in Wolfsburg gespielt, unter Felix Magath, und hat eine Frage an dich.
2: Gente, mein Freund, Diego hier. Ich habe gehört, du bist heute beim Phrasenmäher. Ich hätte auch noch zwei spannende Fragen an dich. Zum einen, Gente, was ist das für ein Baum? Und zum anderen kannst du den auch hochklettern. Also viel Spaß beim Beantworten und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Alles Gute.
0: Schön, dass ich Diego mal wieder höre. Kommt leider viel zu selten vor. Ich weiß, worauf er anspielt im Groben, aber ich weiß nicht mehr, um wen es da ging. Ist tatsächlich auch eine, eine typische Felix Magath-Ansprache-Provokation, glaube ich, auch so ein bisschen gewesen. Wir waren vermutlich im, im Mannschaftskreis vor dem Training, vor einem Spiel bei einem Spaziergang, weiß ich nicht mehr ganz genau, und er hat sich irgendeinen Spieler rausgepickt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das war. Ich glaube nicht. Fast der Sascha Rieter vielleicht sogar. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Den hat er dann gefragt: Was, was ist das für ein Baum? Kannst du den hochklären? Also war, war unmöglich. Der Baum war, hat den Durchmesser von gefühlt vier Metern oder keine Ahnung. Also war nicht möglich, äh, überhaupt nur. Das waren einfach Dinge, wo er dann, ich glaube, Psychospielchen äh, klingt negativ behaftet, wo er aber so ein bisschen Provokation schaffen wollte, um Spannung aufrechtzuerhalten, um den Spielern nicht das Gefühl zu geben, äh, sie können in irgendeiner Form abschalten. Also ich weiß nicht, ob der Diego das aufgelöst hat, um was es da genau ging. Ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen. Wahrscheinlich hättest du wieder irgendwie vorm Training ein Bier getrunken und nein, dann nein, hat man nein, halt nein. auch schon mal ein paar, <lacht> paar Lücken. So
1: ist das dann halt. Marcel Schäfer, den du eben schon angesprochen hast, hat auch eine Frage, auch zum Thema Felix Maggert, wenn ich das so richtig Raushören kann wir. Hör mal ein. Ja, hallo Christian. Hier ist dein Freund und ein ehemaliger Mannschaftskollege aus Wolfsburg, Marcel Schäfer. Was war für dich in deiner bisherigen Karriere die mit Abstand anstrengendste Trainingseinheit? Und hat diese Trainingseinheit, du merkst, ich spiele auf etwas an, bei dir etwas ausgelöst, da du ja normal extrem bodenständig bist und sehr respektvoll mit allen Menschen umgehst, etwas ausgelöst, was du normalerweise nie machst?
0: Es gab tatsächlich zwei. Also die anstrengendste Trainingseinheit, weil ich glaube, dass er nicht auf eine richtige Trainingseinheit anspielt. Die anstrengendste Trainingseinheit war, glaube ich, mal auf Usedom. Da haben wir Strandläufe gemacht mit einem Autoreifen hinterherziehen, der sie dann gefüllt hat, weil wir den Berg hoch mussten. Also das war für mich tatsächlich, da bin ich, denke ich, nicht nur an meine Grenzen, sondern zum Teil über meine Grenzen. Also da war ich zeitweise echt kurz vorm Erbrechen, war eine harte Vorbereitung, aber ich glaube, der Schäfi spielt darauf an, weil er, ja, wir, wir hatten, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich meine in der Schweiz, war nur angekündigt, dass wir am Nachmittag kein Mannschaftstraining auf dem Platz haben, sondern wir gehen in einen Kaffee trinken, so war quasi die Ansage. Dann sind wir im Mannschaftsbus. Das hieß, wir sollen bitte aber Regenjacken anziehen, falls es kühler wird. Jeder schon gedacht hat, okay, und dann spazieren wir mal zu dem Kaffee. Also es hat sich dann nachher aber so rausgestellt, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter wir zurückgelegt hatten, aber ich glaube, dass unten dran stand bis zur Gipfelspitze Fußweg von viereinhalb bis fünf Stunden und wir sind dann das in einem Walking Tempo, ohne dass wir darauf vorbereitet waren. Wir dachten, es wird ein gemütlicher Nachmittag. Sind wir da hochgewalkt in 155 oder so, sind dort oben angekommen, völlig unterzuckert in einem Zustand, wo du tatsächlich zum Teil äh, mal äh, die ja sind ja oft, wer das kennt, in den in den Bergen. Schmale, enge Wanderwege, wo du dann das Gefühl hattest, okay, jetzt bist du gerade wieder gegen eine Wurzel gestolpert und bist dadurch wieder aufgewacht. Auf jeden Fall sind wir irgendwann dann völlig ermüdet in dem Lokal dort oben angekommen. Ja und da müssen wir wahrscheinlich im Nachhinein vielleicht noch einen äh, Entschuldigungsbrief hinschreiben, da haben wir uns aufgeführt, weil wir dann... Darf man das so sagen, wie die, wie die Schweine in die, die Kuchen, die eigentlich vorgesehen waren für alle normalen Gäste, haben wir mit den bloßen Händen reingegriffen, haben da gegessen, weil wir Zucker in uns aufnehmen wollten, haben äh, die Bedienungen, auf jeden Fall waren wir nicht mehr derart respektvoll, wie wir das, glaube ich, gemacht. sind. Ja, wir haben sie angeschrien, weil sie in, ich glaube, sie hat. Eine Flasche Apfelsaft gebracht für 15 Mann oder 20. Und wir hatten gesagt, wir brauchen was zu trinken und Saft und hier und da. Und wir haben gesagt, los, mach schneller. Und also da haben wir so ein bisschen die sonstige Ruhe, für die ja auch, glaube ich, der Schäfi steht, hatten wir da so ein bisschen verloren. Wir oder du? Na, ich war da sicher nicht der Einzige.
1: Aber du warst auch einer davon.
0: Ja, weil ich in der ersten Gruppe, glaube ich, auch war, die oben eben ankam. Wir hatten da ja. Ich glaube, das ist nachher auch bei euch in der Zeitung gelandet, unter anderem einen kleinen Ausfall mit dem Grafit, der mhm. die Tour nicht komplett geschafft hatte, sondern äh, der schlussendlich, also da merkt man vielleicht, wie anstrengend das tatsächlich war, der von der Bergwacht, Also sind, sind lustige Bilder, die dann im Kopf wiederkommen. kommen, der sich an so einer Holzstange festhalten musste und die haben ihn dann hochgeführt, die letzten Meter, War war eine... Grenzerfahrung definitiv für eine Fußballmannschaft, untypisch, hat uns aber dann im Nachhinein, das sind Dinge, über die reden wir heute noch, die vergisst keiner, der der an diesem Spaziergang äh, teilgenommen hatte, aber man muss dazu sagen, auch Felix Magath, ich glaube er ist, ich würde jetzt mal sagen, eine halbe Stunde später oder so, aber er hat die die Strecke auch bewältigt, ist auch oben äh, angekommen, also das muss man ihm da erhalten. Er hat in der Regel nichts gefordert, was er nicht auch selber umsetzen konnte oder mal umsetzen konnte in, in früheren Tagen. Lüblich, hat er dann oben ein
1: Radler oder ein Bier getrunken? Das
0: weiß ich nicht mehr, wir waren da tatsächlich, äh, hat das ein bisschen gedauert, bis ich das gelegt hatte, also unsere schlechte Laune, da haben wir nicht mehr alles so wahrgenommen, weil das als... Spaziergang, Kaffee trinken angekündigt war und somit einer meiner anstrengendsten Einheiten, wenn man es dann als Trainingseinheit sieht, meine Karriere gehört hat. Und
1: es hat dazu geführt, dass du am Ende als eigentlich sehr ruhiger plötzlich ausgerastet bist. Unter anderem war ich da dabei, ja. Ihr seid dann 2009 Meister geworden mit Wolfsburg. Da war unter anderem ein Spiel dabei, der 26. Spieltag, 4. April 2009, Wolfsburg Bayern 5 zu 1, 1 zu 0. Gentner, war das für dich das perfekte Spiel?
0: Im Nachhinein betrachtet, weil es eine unfassbar gute Saison für uns war. und Mit dem Endergebnis der deutschen Meisterschaft, ja mit dem Spiel, was auch in dem Spiel alles passiert. Also Grafitz, sein Tor, das in die Bundesliga-Geschichte einging. Mit der Hacke. Äh, mit der Hacke, ja. Als er sich durch den Bayern-Strafraum ganz, ganz dribbelt. genau, ja. Ich hatte quasi das, das Eröffnungstor an dem Spiel. Das war im Nachhinein definitiv ein, ein großartiger Tag, weil der FC Bayern schon damals auch das absolute Nonplusultra der Liga war. Siege gegen Bayern kommen nicht allzu häufig vor, in der Deutlichkeit sowieso gleich dreimal nicht. Wir haben da eine unfassbare Serie zu Hause gehabt und das haben wir dann die Bayern tatsächlich so spüren lassen, dass das dann vielleicht auch zum ersten Mal so im Hinblick für uns Richtung Deutsche Meisterschaft tatsächlich die Augen geöffnet hatte. Wenn wir das so beibehalten, dann kann es noch ganz verrückt enden.
1: Was war so für dich das perfekte Spiel? Ist es dieses Spiel gewesen oder gab es noch ein Spiel, wo du sagst, da hast du in deiner Karriere noch einen draufgesetzt?
0: Weiß ich gar nicht. Persönlich habe ich sicherlich schon besser gespielt als in, in dem Spiel ähm, vielleicht mal. Aber zu so einem Spiel oder zu so einem ja, Nachmittag oder Abend gehören dann auch oft äh, der Gegner in Ein Spiel muss ja nicht nur, weil wir hoch gewinnen, genial sein. Also ich, ich erinnere mich da logischerweise auch an das Spiel, das wir mal Freitagabend in, in Dortmund hatten, ein 4 zu 4, was für den Fußball allgemein ein, ein sehr begeisterndes Spiel war, wo ich eine entscheidende Rolle, weil ich das allerletzte Tor in der Nachspielzeit dann noch zum, zum 4 zu 4 Ausgleich gemacht hatte. Das ist auch ein perfektes Spiel im Nachgang gewesen, auf lange Sicht betrachtet, ohne dass wir da in dem Fall drei Punkte geholt hatten oder ohne, dass wir da am Ende Meister wurden oder sonst irgendwas. Das perfekte Spiel, der perfekte Tag war zum Beispiel vielleicht auch der vorletzte Spieltag mit Wolfsburg in der Meistersaison, als wir in Hannover ein wichtiges, wirklich wichtiges Spiel hatten und es ist jetzt kein kein Derby wie, wie Stuttgart-Karlsruhe oder oder Union Berlin gegen Hertha, aber ein Niedersachsen-Duell, wo du vielleicht ein bisschen Brisanz auch irgendwo hattest und wir hatten so ein Selbstvertrauen, ich glaube wir haben 5-0 auswärts in Hannover gewonnen gehabt. Das war sicherlich auch ganz nah dran an einem perfekten Spiel. Von dem her gab es zum Glück das eine oder andere, wo ich sage, da hat ganz, ganz viel gepasst.
1: Über deine Stuttgarter Zeit reden wir in Folge 2 des Phrasenmeers nochmal ausführlich. Wir bleiben nochmal ganz kurz in Wolfsburg und Marcel Schäfer hat noch eine weitere Frage an dich.
0: Was war für dich der mit Abstand
2: emotionalste Moment in unseren gemeinsamen Jahren beim VfL Wolfsburg?
0: Ja, schlussendlich ist der, der emotionalste Moment sicherlich dann äh, die Meisterschaft gewesen, logischerweise. Was genau da ja, man muss sich vorstellen, dass wir, ich glaube, 5-1 ging das letzte Spiel aus gegen Bremen. Es war noch mal kurz vor der Halbzeit ein bisschen spannend, als wir einen Anschlusstreffer kassiert hatten. Aber dann im Laufe des Spiels merkst du, okay, jetzt passiert halt nichts mehr. Und das ist dann so nach 70, 75, 80 Minuten, da ist schon viel weniger Spielfluss. Da weißt du, heute geht nichts mehr schief und da haben wir uns mehrmals angeschaut, auch Schäfi und ich, wo wir da auf der einen Seite, also wir haben zusammen auf der linken Seite gespielt, mehrmals schon gesagt, haben, Hey, das, das passiert gerade tatsächlich, ähm, in, in zehn Minuten ist das alles vorbei und stell dir mal vor, was wir erreicht haben und jedes Mal, wenn der Ball irgendwo draußen war, dann dann merkst du die die Energie, die in so einem Stadion dann und in der ganzen Umgebung ist. Ja, das ist im Nachhinein vermutlich sogar nicht nur ein emotionaler, sondern ein, ein gefährlicher Moment gewesen, war der Schlusspfiff und Schäfi und ich waren dann so auf den Knien, hatten uns umarmt und freuen uns riesig und wir haben das gar nicht gemerkt, das hat man im Nachhinein in den Bildern gesehen. Also wir hatten sicherlich 25 Leute nachher auf uns drauf, also Fans, Wildfremde und wir ganz unten, wo wir dann im Nachhinein dachten, okay, also das hätte auch, wenn wir da länger drunter gelegen wären, wir hatten dann schon gemerkt, okay, langsam wird es schwieriger, die Luft wird dünner
1: hier unten auch und so. Komplette Fankurve, 25 Mann des Wolfsburg, alle auf dir
0: drauf. Die waren auf uns direkt drauf, das hat sich ja dann verteilt auf dem ganzen Platz mit dem Schlusspfiff war war das definitiv der, der emotionalste Moment.
1: Nimm uns mal mit, so in diese Minuten, die du gerade beschrieben hast. Du stehst dann da und das Spiel läuft und du merkst irgendwann, hey, okay, das könnte hier
0: was werden, das sieht gut aus und dann tauschst du dich aus mit deinem Mitspieler. Du wechselst dann Blicke mit dein, deinen Mitspielern mal und äh, schaust da mal nach draußen auf auf die Bank oder so und weißt, okay, jetzt könnten wir meinetwegen jetzt... Werbung. Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen,
1: was heute wichtig ist.
0: Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des
1: Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unseren nachrichten gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende.
0: Auch direkt abpfeifen in der 80., weil äh, jetzt ist es quasi nur noch ein, ein Rauszögern, jetzt musst du einfach voll ins Warten, ja, und dann, dann wartest du nur, bis dieser, bis dieser Pfiff kommt. Und du sprichst dann aber auch und sagst so, hey, das passiert hier gerade wirklich. Was geht hier ab? Ja, ja doch. In dem Moment, es äh, war jetzt nicht so, dass es 2-1 stand und äh, bis zum Schluss alles noch hochspannend war, sondern wir haben 5 zu 1 geführt. Ich glaube, bei jeder Spielunterbrechung oder so lässt du dir natürlich auch viel Zeit. Du nimmst dann auch tatsächlich das weiß ich jetzt nicht mehr bewusst, aber mit Sicherheit auch einfach wahr drumherum, was im Stadion an Gesängen ist, die die Bilder, die die Gesichter der Leute, da hast du dann einfach mal Zeit. Das hast du sonst während der Saison, während dem Spiel nie. Aber da ähm, versuchst du dann schon, okay, gleich geht's hier ab.
1: Aus der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher kam eine Frage, bezogen auf die Meistertitel, 2-7 mit Stuttgart, 2-9 mit Wolfsburg. Was war emotionaler für dich?
0: Emotionaler ist, ist schwer zu beantworten. Also für mich Persönlich mehr Wertigkeit hat der in Wolfsburg, weil ich alle Spiele gemacht habe. Ja, weil du als Fußballer dir da einfach sagst, da hast du einen wesentlich höheren Anteil daran. Trotzdem weiß ich, dass ich auch in Stuttgart, ich glaube, ich habe rund 15 Einsätze in Stuttgart, dass eine, eine Meisterschaft nur möglich ist mit einem, mit einem ganzen Kader. Also ähm, auch das habe ich im Laufe meiner Karriere gelernt, dass du solche Erfolge nicht mit Elfmann feierst, sondern dass da ganz, ganz viel dazu gehört. Und daher weiß ich das schon auch. Äh, und den, den den Beitrag, den den ich, den wir alle in, in Stuttgart, die nicht zur, zur Stamm 11, 12, 13 gehört hatten, da, da mit geleistet haben. Und das ist auch das, was ich ja bei bei all meinen Mitspielern in Wolfsburg oder auch sonst drumherum äh, immer geschätzt habe, die sich da in, in in den Dienst der Mannschaft stellen. Emotionaler? war schlussendlich das, das in Stuttgart, weil das von der Masse her viel größer war, von der, ja, von der, von der Atmosphäre im Stadion, von der Atmosphäre vom Stadion bis zum Schlossplatz Stuttgart, muss man sich vorstellen, das sind vielleicht sieben, acht Kilometer, weiß ich nicht genau, aber wir waren da knapp vier Stunden unterwegs, weil nichts voranging, weil die Menschen, weil, die ganze Stadt, man hat den Eindruck gehabt, die ganze Region war in, in Stuttgart quasi auf der, auf der Straße und wir äh, im, im Autokorso haben allein für die ersten 800 Meter haben wir, glaube ich, knapp zwei Stunden gebraucht. Also was du da an Masse bewegt hattest und die Emotionen, die da freigesetzt wurden bei einem Traditionsverein, wie es der VfB ist, das ist natürlich von der emotionalen Seite her nochmal um, um vielfaches größer gewesen als in Wolfsburg. Ist was anderes, als wenn du dann in Wolfsburg mit äh, Schäfi noch eine Spreit
1: abends trinkst und sagst, oh, jetzt sind wir Meister, auch mal schön, ne?
0: Ja, zumindest äh, ging der Autokor so zweimal ums Werk schneller, ne? Wir sind in die, in die Stadt gefahren gewesen, aber es war einfacher, ähm, hat sich der Weg gestaltet. Die Feier im Anschluss war trotzdem genauso ausgelassen. Da bist du ja dann nicht mehr mit mehreren tausend Leuten, sondern da ist ja dann doch auch äh, eine, eine interne Vereinsparty, die war. Sowohl in Stuttgart als auch in, in Wolfsburg äh, hervorragend. Wobei die in Stuttgart, glaube ich, sogar noch ein bisschen gedämpfter sein musste, weil wir eine Woche später im Pokalfinale noch zu spielen hatten.
1: Stimmt, das dann äh, leider verloren leider wurde. Verloren ging, ja. Wir haben hier im Phrasenmeer einen großen Wolfsburg-Bezug, ist mir mal aufgefallen. Wir hatten äh, Dieter Hecking schon zu Gast, Klaus Allofs, André Schürrle, Bruno Labbadia, damals noch als Wolfsburg-Trainer, heute bist du hier und Klaus Allofs, der zuletzt der Gast war im Phrasenmeer und natürlich, so verlangt es die Tradition, so verlangt es der Brauch, dem nächsten Gast, also heute dir eine Frage stellt, spielt nochmal an auf den Fußballstandort Wolfsburg.
2: Hallo Christian, hier spricht Klaus Alofs. Ich habe mich ja in der letzten Folge des Phrasenmeers von Kai Tramann ausquetschen lassen. Nun bist du an der Reihe und ich hoffe, dir macht es genauso viel Spaß wie mir. So wie es die Tradition verlangt, möchte auch ich dir heute eine Frage stellen. Meine Frage dreht sich um unseren gemeinsamen ehemaligen Club, dem VfL Wolfsburg. Was mich interessiert, wie blickst du auf deine Zeit in Wolfsburg zurück und wie beurteilst du den Fußballstandort Wolfsburg? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Viel Spaß und bis bald. Klaus Allofs.
0: Ja, ich habe ja drei Jahre in Wolfsburg verbracht, die sehr, sehr prägend und mitentscheidend für für den weiteren Verlauf meiner Karriere waren. Also ich habe nahezu nur positive Erinnerungen äh, nach Wolfsburg. Wir hatten sportlich eine tolle Zeit. es war für mich auch der der Grund natürlich nach Wolfsburg zu gehen, weil ich in, in Stuttgart nicht den Eindruck hatte, die Möglichkeit zu haben, in der darauffolgenden Saison viel Einsatzzeit zu bekommen. Und das habe ich mir in, in Wolfsburg einfach erhofft, ohne da eine, eine Garantie zu haben. Aber im Nachhinein hat sich das dahingehend super entwickelt wir sind eine Mannschaft gewesen in der ganz ganz viele Jungs dazu kamen die in der Bundesliga sich erst noch beweisen mussten die noch nicht die die große Vita hatten sondern ja von der von der Kaderzusammenstellung alle Spieler gewesen die ihren Stempel in der in der Liga erstmal noch aufdrucken mussten und das ist was was mich natürlich nur nur positiv zurückblicken lässt weil ja, das glaube ich außergewöhnlich ist, auch mit äh, Wolfsburg Meister zu werden. In, in absehbarer Zeit ist das vermutlich eher mal nicht vorstellbar, solange die Bayern derart dominieren und andere Mannschaften auch noch ein Stück weit vorne dran sind. Zum Standort Wolfsburg. Ich glaube, ich bin in der Phase dorthin in meinem Leben mit 21, wo ich gesagt habe, der Fußball ist für mich sowieso das... Allerwichtigste, also von meiner Seite aus geht's 24 Stunden am Tag um Fußball. Ich hatte aufgrund dessen, dass ich natürlich unter Felix Magath auch viel Training hatte viel hartes Training, auch gar nicht viel Zeit und Lust, viele andere Dinge zu machen. Da muss man ganz klar sagen, die Stadt Wolfsburg bietet da nur eingeschränkt Möglichkeiten. Also wenn du jetzt ein Nachtleben oder ein sonstige große shoppingerlebnisse haben willst, VW tut zwar das, das Möglichste dafür, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit Berlin, München, Hamburg oder auch Stuttgart. Aber das war für mich gar kein ausschlaggebender Punkt, sondern die sportliche Komponente plus dass dass du da natürlich auch in Ruhe verhältnismäßig in Ruhe arbeiten kannst, weil das Medienaufkommen, weil der Druck nicht derart groß ist, zumindest zu meiner Zeit da nicht derart groß war, waren sicherlich positive Aspekte. Und ja, dazu was für mich in meinem Alter das erste Mal auf also weg weg wirklich mal richtig von zu Hause auf eigenen Beinen zu stehen, sind Dinge, die ja, die ich nicht nicht müssen müssen möchte.
1: Im Hintergrund fährt hier gerade irgendwo ein Krankenwagen durch die Gegend oder ich weiß nicht, ob es Krankenwagen ist oder Polizei. Wir sitzen ja in einem Bauwagen, gucken uns zwar an, aber ich sehe nicht, was um uns herum ist. Stimmt, ja. Die Geräuschkulisse bringt es aber mit sich und es ist so herrlich, weil es ist die perfekte Überleitung, um mit dir über eine Situation zu sprechen. Wolfsburg spielt in deinem Fußballerleben ja eine sehr besondere Rolle und äh, so war es am 16. September 2017. VFL-Keeper Castels, der dich ins Krankenhaus befördert hat. Und natürlich ist das jetzt hier akustisch um uns herum gewesen, gerade die perfekte Überleitung dafür. Wie erinnerst du dich an diese Szene? Hast du da überhaupt eine Erinnerung?
0: An die Szene selber, ein paar Sekunden vorher, ähm, weiß ich noch. Also ich weiß, ich. Das war Stuttgart-Wolfsburg in Stuttgart, ein Heimspiel? Genau. Ich lauf in Richtung 16er. Ich glaube, der Dennis Aogo hat von links äh, eine, eine Flanke geschlagen, wo ich quasi nur den, den Blick zum Ball habe. Mich in dem Moment quasi dann nach vorne drehe, wo der Kun Castells bereits ja selbst zum Ball geht weit draußen Richtung 16er ähm, und das Knie dann in, in angezogener Position hat und mich dann äh, ja schon relativ heftig im Gesicht trifft. Ab da fehlt mir erstmal jegliche Erinnerung für. Das kann ich nicht genau abschätzen je nachdem, wie lange die Zeit dann noch im Stadion und die Fahrt in die Klinik war. Ich weiß dann wieder, wie ich in der Klinik aufgewacht bin, hatte da aber auch, ja, hat man mir im Nachhinein Sack gehabt, äh, aufgrund dessen, dass der der Körper da sofort erstmal in den äh, Schockzustand fährt, in den Schutzmechanismus. Nicht alle Abläufe des damaligen Tages äh, sofort wieder im Kopf, das kam dann im, im Laufe des Abends so langsam wieder, wieder zurück. Jetzt im Nachhinein, ich habe die Bilder gesehen gehabt, ich habe da kein Problem damit, erinnere ich mich an einen Großteil wieder. Alles kommt nicht zurück.
1: Das heißt, wie viel fehlt dir? Also ist das
0: irgendwie sind es ein paar Stunden oder ist es ein kompletter Tag oder was? Nein, man erinnert sich ja prinzipiell sowieso nicht an, an alles an was man an, an einem Tag gemacht hat. Die Abläufe von dem Spiel sind in der Regel identisch von dem her, weiß ich, von dem Spiel ansonsten nicht mehr viel, aber es war so, dass ich ungefähr, schätze ich mal eine halbe Stunde oder so, nicht wirklich bewusst die Dinge wahrgenommen habe oder so, noch im Kopf habe. Also die Fahrt in die Klinik, daran habe ich gar keine Erinnerung. Erst wieder, als ich in der Klinik aufgewacht war, meine Brüder bei mir waren und wir dann im Laufe des Abends darüber gesprochen hatten. Es hat ein bisschen gedauert tatsächlich, bis ich verstanden habe, wo ich bin, was passiert ist, warum und ja, da gibt es auch eine, eine, eine lustige Geschichte irgendwo, so im Nachhinein lustig, weil ich meine Brüder dann irgendwann gefragt hatte, dass ich irgendwie im Kopf hätte, wir hätten gegen Wolfsburg gespielt. und dann haben die gesagt, ja, ja, ist ja richtig. Ich sage, ja, aber das passt nicht zusammen, weil wir Zweite Liga spielen und Wolfsburg Erste Liga. Da Was war das für ein Spiel? Bis das dann dann im Lauf des Abends dann alles wieder so kam, äh, dass wir schon den vierter, fünften Spieltag hatten, dass wir bereits aufgestiegen waren wieder und so. Da ja, hat kurzzeitig mal nicht alles so so ganz zusammengepasst gehabt.
1: Was hast du in der Sekunde gedacht, als du festgestellt hast, dass da irgendwie was noch nicht so ganz wieder in Ordnung ist? Also du denkst, wir spielen noch Zweite Liga, ich spielen Erste Liga. Was war das hier? War das ein Pokalspiel, Testspiel?
0: Ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also ich weiß noch, wie wir da darüber gesprochen hatten, wie das zustande kommt, wie der, der Kopf da seine Synapsen äh, miteinander verknotet. Das kann ich selber auch nicht nachvollziehen. Aufgrund dessen, dass meine Brüder dann äh, den ganzen Abend drüber dann da waren in der Klinik, habe ich mich natürlich auch irgendwann dann dafür interessiert, weil ich gesagt habe, hey, aber äh, als ich dann wieder so bei Bewusstsein war, habe ich gesagt, gehabt, äh, war ja dann wohl nicht das einzige Spiel. Dann sagt mir mal, es gab ja noch andere Ergebnisse. Das war dann schon so, dass ich mich wieder dafür interessiert habe, okay, ähm, wie waren die anderen Ergebnisse der Liga und was ist sonst passiert an dem Tag? Und das alles Weitere, ja, war, war ein unschöner Moment, der... Aber im Nachhinein äh, verhältnismäßig glimpflich, glaube ich, zu Ende ging. Castells ist damals mit angezogenen Knien in
1: dich hineingesprungen. Du hattest gebrochen, Augenhöhle, Oberkiefer und Nasenbein. Hast du da auch mal daran gedacht, zu sagen, komm her, vielleicht ist es das nicht mehr? Also, vielleicht ist dieses Spiel einfach auch zu gefährlich, weil du ja dann auch feststellst, okay, ich wusste nicht mal mehr, in welcher Liga ich spiele. Ja.
0: Nein, das gab es keinen Zeitpunkt, weil das erste Wichtige war für mich ähm, das, das Gespräch mit dem Arzt, der mir gesagt hatte, okay, da ist tatsächlich einiges zu Schaden gekommen, aber nichts, was wir nicht wieder hinkriegen würden. Und dann ähm, war für mich echt, glaube ich, schon der der nächste Satz, okay, kann man schon eine Ausfallzeit angeben. Und haben sie aber sich natürlich bedeckt gehalten, weil sie gesagt haben, eine derartige Verletzung im Fußball, da gibt es einfach keine großen Vergleiche, also kann man jetzt nicht festlegen. Ähm, Im Nachhinein glaube ich, haben wir einen optimalen Reha-Verlauf hinbekommen, haben das mit unserem Mannschaftsärzten, mit dem Operateur in, in, in Stuttgart, dem Professor Dr. Weingart, ist das alles hervorragend abgelaufen und ist das jetzt einfach Teil meiner Karriere, der mit dazugehört. Aber ich habe nie daran gedacht, dass das jetzt ein Grund sein könnte, die, die Karriere zu beenden. Nein, das nicht.
1: Der VfB-Arzt Dr. Best hat hier damals sehr reaktionsschnell die Zunge aus dem Hals gezogen, die hattest du halbwegs verschluckt, du hättest fast ersticken können. Wie bewusst war dir das, dass du da
0: wirklich in Todesgefahr geschwebt bist? Nein, gar nicht für mich selber, ähm, daran erinnere ich mich ja auch nicht. Bin bin natürlich dem, dem Ray bis heute dankbar, dass er da so so blitzschnell reagiert hatte, auch glaube ich gar nicht abgewartet hatte das Signal vom vom Schiedsrichter, sondern ich glaube der Kun Castells hatte schon ähm, nach draußen gewunken und äh, Ray ist da geistesgegenwärtig zu mir geeilt und hat quasi die, die Zunge wohl aus dem Hals geholt gehabt. Das sind Momente, klar, die, die, die bringt der Sport vielleicht mal mit sich, aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, okay, das kann mir morgen ja schon wieder passieren oder übermorgen, sondern das ist eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Auch im Nachgang war für mich während der Reha-Phase ganz schnell klar, dass ich meinem Reha-Trainer auch gesagt habe, okay, wir müssen mich körperlich in den Zustand bringen, dass ich Mannschaftstraining machen kann und dann muss ich testen, ob ich mit der Maske das vom Kopf her hinbekomme. Aber ich habe prinzipiell, wenn ich von euch, von der ärztlichen Seite, von der medizinischen Seite grünes Licht bekommen, dass ihr mir sagt, okay, da bin ich gut geschützt mit der Maske, da kann nichts passieren. Dann hatte ich auch vom ersten Tag an keine Hemmungen mehr, Kopfbälle, Zweikämpfe zu führen und sowas dann im Nachhinein auch. Wie dankst du
1: sowas einem Arzt, also dass er dir Hilft, dass er dir das Leben rettet auf dem Fußballplatz?
0: Ja, vielen Gespräch. Also ich habe äh, mit dem Ray dann auch im, im Nachgang natürlich äh, seine Sicht der Dinge, wie er das alles wahrgenommen hat. Er ist einer, der einem Spieler auch ganz, ganz viel Sicherheit vermitteln kann. Er ist ein, ein Mensch, der eine große Überzeugung, eine, eine große Energie, glaube ich, in sich trägt, der einem da sagen kann, okay, das wird, wir kriegen das hin. Gente machte da keine Sorgen, wir haben einen Reha-Verlauf, er kennt mich von meiner Art her, wie ich bin und ich, meine Familie, meine Frau logischerweise, die da auch sehr, sehr schockiert war, auch die, die Familie, die das ja dann quasi im Stadion auf der Tribüne wahrgenommen hat, für die das, glaube ich, viel schwierigere Momente waren äh, erstmal zu sehen. Okay, da der, der regt sich da nicht richtig auf dem Platz oder sonst irgendwas. Da ist die Dankbarkeit noch weniger als sonst. ne? Ja genau. Da ist die Dankbarkeit natürlich gegenüber dem, dem Ray und äh, dem, dem restlichen medizinischen Team. Gewaltig, gar nicht so in Worte zu fassen. Klar.
1: Es gab noch ein sehr bemerkenswertes Spiel gegen den VfL Wolfsburg und zwar nur drei Tage nachdem dein Vater im Stadion in Stuttgart bei einem Vfb-Spiel verstorben ist. Darüber reden wir in Teil 2, wenn es für dich okay ist. Und wir sprechen dann auch über etwas, was es im äh, Phrasenmäher so noch nie gegeben hat. Nämlich ein Ja, nennen wir es mal Fragen Festival von äh, Georg Niedermeyer, der ja. sich mit der Sprachnachricht auch in der Bildredaktion, ich würde sagen, schon beworben hat als äh, Investigativreporter. Als Boulevardsau. Wir hören da mal rein. Du hast dann äh, eine Woche Zeit, um das zu beantworten. Und in der Zwischenzeit lassen wir mal ein bisschen Luft hier in unseren Bauwagen. Gucken mal, ob draußen noch die Sonne scheint oder was alles um uns herum passiert ist. Weil irgendwie ähm, kann ich mich mit dieser Situation hier so skurril, wie sie auch ist, äh, sehr gut anfreunden. Aber ich glaube, wir fasziniert. müssen mal beide mal ein bisschen raus und frische Luft schnappen. Das oder? stimmt. Alles klar. Wir hören mal rein. Georg Niedermeyer in einer Paradeform.
2: Genti-Junge, ich hoffe, es läuft dir nicht eiskalt den Rücken runter, wenn du meine Stimme hörst. Ich habe lange überlegt, was ich hier preisgeben kann und was nicht. Ich fange mal an mit einer kleinen Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit beim VfB. weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich denke schon, es war auf jeden Fall eines der wildesten Innenverteidiger-Duos, das die Euroleague je gesehen hat. In Molde, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, haben wir noch unentschieden gespielt? Haben wir es verloren? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr wild, mit dir die Innenverteidigung zu bilden. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns da seinen größeren Anteil daran hatte und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du auf einmal neben mir auflaufen durftest. war mir auf jeden Fall eine Ehre und nicht zuletzt auch, Wegen dem Spiel und wegen deinen Werten habe ich dich nicht mit offener Sohle im Training weggeflext, wie den einen oder anderen, sondern habe dich immer respektiert. Aber vielleicht wollen die Leute ja auch irgendwas anderes hören. Vielleicht erzählst du ihnen ja auch irgendwas von unserer legendären WhatsApp-Gruppe, von Tamasch Heiner Champagnerflasche, von unseren ja fast schon legendären Duellen Vedo und ich gegen Martin, dich, Pavel Chippy im Abschlusstraining. Oder vielleicht erzählst du den Leuten ja auch, wie du dein Monatsgehalt fast verdoppelt hast mit deinem selbst eingeführten Tippspiel und deinen dazu selbst erfundenen Regeln.
1: Und nächste Woche, da geht's dann weiter. Dann melden Christian Gentner und ich uns wieder aus dem Bauwagen, der bei Union Berlin auf dem Parkplatz stand. Es war wirklich die kurioseste Podcast-Produktion, die ich bis dato miterlebt habe im Phrasenmäher. Wenn du dir Bilder oder Videos davon anschauen möchtest, dann bist du hiermit herzlich eingeladen in die Facebook-Gruppe Phrasenmäher oder du schaust bei Instagram vorbei auf dem Account at Tramann. Da kannst du ein paar Bilder und Videos von dieser Produktion sehen und erleben. Mir gerne schreiben, alles rund um den Phrasenmäher kannst du mir gerne schicken. Deine Kritik, deine Anmerkungen, deine Reaktion, vielleicht auch deine Wunschgäste. Ich freue mich drauf und nächste Woche hören wir uns hier wieder in Teil 2 mit Christian Gentner.